0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno si sí había conflicto de interés por la casa gris del Junior López. Tema número 2. Cinco estados gobernados por Morena son los peores en acceso a la salud. Tema número 3. Cobertura desigual en medios de comunicación masiva. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 94 de Factor Kaiser. Te quiero agradecer por estar conmigo en esta mitad de semana, en esta semana tan interesante, con temas relevantes como estos que van a impactar tu vida de manera directa. Por eso es importante que los conozcas y que aprendamos entre todos a relacionarlos con otras cosas que hemos comentado en este programa para que tú te conviertas en factor de cambio, te conviertas en ese ciudadano, en esa ciudadana que sabe hacer análisis político para entender la realidad. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. si ¿sí había conflicto de interés por la Casa Gris del Junior López. En medio del escándalo de la lujosa Casa Gris de Houston, que ocupaba el Junior López sin tener trabajo ni ingreso alguno claros, tanto la empresa que le puso la casa a disposición como Pemex salieron a dar una indigna conferencia de prensa para decir que todo bien, que ya le habían echado un ojo a todo y que no había ningún problema, que no nos preocupáramos, que Baker Hughes era una empresa más que contrataba con Pemex y que no tenía beneficios extras. En el episodio 80 de Factor Kaiser, ya habíamos platicado que Baker Hughes es la empresa consentida de Pemex en este sexenio. En ese episodio pusimos como ejemplo un contrato de Baker Hughes de servicios integrados con Pemex para la perforación y reparación de pozos en aguas someras, que justo después del escándalo de la Casa Gris aumentó en 144%. El convenio original firmado en el sexenio de Enrique Peña Nieto se modificó nueve veces, desde 356 millones de dólares iniciales, hasta llegar a 870 millones de dólares. Pero además de eso, gracias a una nota de reforma derivada de una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, hoy sabemos que Pemex Procurement International, es decir, PPI, la filial de Pemex domiciliada en Estados Unidos, otorgó al menos 27 contratos a, Be a Baker Hughes por un monto de 7.5 millones de dólares durante el tiempo que José Ramón López Beltrán vivió en una casa de un alto ejecutivo de la compañía en Houston, Texas no antes, no después, durante la estancia del Junior en Estados Unidos. De acuerdo con la investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, estos documentos desmienten la versión de Pemex de que no hubo contratos con Baker Hughes durante el tiempo que López Beltrán y su pareja Caroline Adams arrendaron la residencia de Keith Schilling del 16 de agosto del 2019 al 31 de julio del 2020. Schilling fue directivo para Norteamérica en el periodo en que el hijo mayor de López, el junior, habitó su residencia. En la indigna conferencia de, de prensa, Pemex y la empresa dijeron que Shilling, quien su propio perfil de LinkedIn señalaba haber sido director comercial y de ventas para el área de Houston, había laborado para la división de Norteamérica, donde según Pemex y Baker Hughes no había tenido relación alguna con México. Cito la conferencia de prensa. México no está incluido en la región de Norteamérica para Baker Hughes. Internamente, las ventas y operaciones en México están organizadas dentro de la entidad separada denominada Latinoamérica y Sudamérica. Eso dijeron. Sin embargo, Mexicanos contra la corrupción encontró, vía ley de transparencia, documentos que evidencian lo contrario, pues hubo 27 contratos suscritos entre PPI y distintas filiales de Baker Hughes en ese lapso por un total de 7.5 millones de dólares. Cito. La asignación de estos contratos que coinciden con el periodo de la Casa Gris se dieron luego de que Carmelina Esquer Camacho, hija del secretario particular de López Obrador, Alejandro Esquer Verdugo, asumiera en julio del 2019 la dirección general en Pemex Procurement International, PPI, pese a carecer de experiencia en el sector, señaló Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Un buen presidente hubiera hecho exactamente lo que dijo un señor de nombre Andrés López en su discurso de la madrugada del 2 de julio del 2018 cuando supo que había ganado la presidencia. Cito a Andrés López. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño. Sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares, un buen juez por la casa empieza. Eso dijo el señor Andrés López. Y tiene razón. Eso es lo que hubiera hecho un buen presidente. No permitir la corrupción ni la impunidad. Tema número 2. Cinco estados gobernados por Morena son los peores en acceso a la salud. Celebraron con bombo y platillo una parte del informe de Coneval. Insisto, una parte que refería a la baja de personas en el nivel de pobreza por ingresos brutos. Ya platicamos aquí que varios expertos explican que esa baja tiene tres explicaciones. El aumento del salario mínimo, las multimillonarias remesas de los últimos años, pero sobre todo las transferencias en efectivo del gobierno vía programas sociales. Ya dijimos aquí también que, como sea, es una buena noticia que más familias mexicanas tengan más ingresos que antes para atender sus necesidades. Es una buena noticia. Lo que también dijimos claramente es que los datos del mismo informe que presumen, fraccionado, claramente muestra el fracaso de la política social del obradorato en su conjunto, en lo integrado. Es tan grave el tema del acceso a la salud que el propio presidente desconoció esa parte del informe después de presumir la primera. A su estilo, solo es verdad lo que le conviene, aunque venga en el mismo documento y que haya sido realizado por la misma autoridad. Gracias a una nota de Animal Político nos enteramos de que el problema de falta de acceso a la salud que se agravó en todo México entre el 2018 y el 2022 tuvo un escenario aún peor en cinco de las 32 entidades del país. Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca. Cinco estados gobernados por Moreno. La más reciente medición de la pobreza del Coneval, de la que hemos platicado, indica que el porcentaje de habitantes de esos estados que no tienen cómo o dónde atenderse Equivale a más de la mitad de su población. En Chiapas, por ejemplo, la falta de acceso a servicios de salud pasó de afectar a 17.6% de la población en 2018 a 66% en 2022. En términos absolutos, esto se traduce en un incremento de 939 mil personas a 3.7 millones de personas solo en Chiapas. La situación fue similar en Oaxaca, donde el aumento porcentual en esos cuatro años fue de 16% a 65%, o de 650.000 personas a 2.8 millones de oaxaqueños. Para Guerrero el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud pasó en ese periodo de 13.8 a 52%. Esto equivale a un alza de 428.000 mil a 1.9 millones. A nivel nacional, Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocupan precisamente los tres primeros lugares entre las entidades con más habitantes en condición de pobreza, de acuerdo con la misma medición de Coneval que se publicó la semana pasada. En Chiapas, el porcentaje de población pobre es de 67%, en Guerrero de 60% y en Oaxaca de 58%. La media nacional es de 36.3%. Pero no solo es eso. Gracias a otra nota de Animal Político, nos enteramos de que Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, todos gobernados por Morena, también son las entidades de México que registran los mayores déficits de servicios de salud para el cuidado de las infancias, personas mayores y con discapacidad. Esto implica que, por ejemplo, para el caso de quienes tienen más de 65 años de edad, población para la que menos establecimientos existen, en Veracruz hay solo una instalación por cada 13.000 personas. Se trata del mayor grado de carencia a nivel nacional para cualquiera de las tres poblaciones. En tanto, en el caso de las infancias, por ejemplo, población a la que están destinados la mayoría de los servicios de cuidado que existen del país, los déficits más altos se registran en Chiapas con un establecimiento por cada 494 niñas y niños, y en Tabasco, con uno por cada 444. Así, presumir la política social del obradorato como un gran éxito es una gran mentira. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Un buen presidente le hubiera hecho caso a lo que antes decían sus propios pobretólogos de confianza de hoy, que siempre criticaron las mediciones de pobreza que solo clasificaban a la población por niveles de ingreso, y debió haberse ocupado de los mexicanos menos privilegiados, además de que ellos tuvieran mayores ingresos, también que tuvieran satisfechos sus derechos básicos, como el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a la alimentación. Eso hubiera hecho un buen presidente. Tema número 3. Cobertura desigual en medios de comunicación masiva. A ver, entiendo perfecto que los medios de comunicación masiva son negocios que deben funcionar como negocios. Lo tengo muy claro y creo que es absurdo pelearse hoy con esa idea. Sin embargo, también creo que desde su nacimiento ha habido empresarios en todo el mundo de los medios que por lo menos intentan desarrollar la vocación de informar al público, además de entretenerlo y hacer negocios, que está bien y es normal. Tengo muy claro también que hoy, más que nunca, por la brutal competencia que existe y la multiplicidad de plataformas de comunicación, los medios de comunicación masiva tienen enormes dificultades para captar y sobre todo para retener la atención de un público que rápidamente pierde el interés. Justo por eso me resulta tan ilógico y difícil de entender que la gran mayoría de los medios mexicanos le dediquen dos horas completas de lunes a viernes en sus diversas plataformas y canales a pasar íntegro el absurdo show cómico musical conocido como La Mañanera. Le dediquen además a ese show el tiempo de reporteros y comunicadores para comentar los absurdos y mentiras que ahí se dijeron en tweets, en reportajes, notas, cápsulas que pasan todo el día en sus diversos canales. Pero ahora además, no solo es La Mañanera. Desde hace meses, estos medios dan seguimiento puntual a cada gira, evento, puntada, ocurrencia y mentira de las corcholatas del obradorato, que recorren el país gastando miles de millones de pesos que nadie sabe de dónde obtuvieron. Marcelo bailó, Claudia comió un tamal, Patan Augusto se disfrazó de chamula, etcétera, etcétera. Como dije al principio, no me peleó con la idea de que los medios son negocios que atienden a las preferencias, gustos e intereses de las audiencias y de sus propios dueños. Justo por eso me pregunto. ¿Son la mañanera y las campañas de las corcholatas eventos de tan alto interés del público en general que merecen tanto espacio, atención y recursos de los medios? Por otro lado, los partidos que forman el Frente Amplio por México están realizando un ejercicio que es inédito en la política mexicana, similar a una primaria norteamericana, con una enorme participación de la sociedad mexicana. Y los medios que dedican horas a promover la propaganda morenista apenas le dedican algunos pequeños espacios a este ejercicio y a sus participantes. A ver, no es queja, ¿eh? es solo una observación para estar atentos. Cada quien tiene sus propios intereses y los promueve como puede. Yo solo pongo esto sobre la mesa para que todo el mundo lo pueda ver. A ver, hagan este ejercicio. En alguno de los medios de comunicación masiva de su preferencia, cuenten el número de minutos, notas, cápsulas, espacios, tweets y publicaciones que le dedican al presidente y a sus mañaneras y a las campañas de sus corcholetas. Y luego hagan lo mismo con los espacios que le dedican a la oposición y a sus precandidatos. Se van a sorprender. Así, cuando alguien dice, es que no hay oposición, quizás solo se refiera a la imposibilidad. Debería escuchar lo que están diciendo y haciendo, porque la cobertura es desigual. Insisto, esto no es una queja. No me estoy dando golpes de pecho. Por años, Morena y todos sus aliados insistieron que había una cobertura desigual en los medios de comunicación. Fue tan dura y fue tan vehemente su insistencia que se hicieron varias reformas a la Constitución y a las leyes para obligar a los medios de comunicación a pasar programas de los partidos políticos y comerciales de los partidos políticos de forma obligatoria. Los medios tienen que poner de pronto cápsulas y programas del PT y del Verde diciendo cuanta tontería se les ocurre. Esta insistencia vino de quienes hoy gobiernan porque la cobertura era desigual pero hoy también lo es y es importante que tú lo sepas para que tengas la capacidad de buscar lo que está pasando con todos los participantes de estos procesos para que tú seas el que tome la decisión, para que tú formes tu propio criterio, para que no te dejes engañar tan fácilmente. Cada quien tiene sus intereses, cada quien los promoverá. El chiste es que los sepamos, que los conozcamos, que los podamos ver para que cada uno generemos nuestro propio criterio, y podamos tomar una buena decisión el año que entra. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Nos vemos el que sigue. Vixo is back. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen